0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi jótokat. nem sokára húsvét. Most, amíg eszembe van, mondom nektek, hogy egyrészt örülök, hogy itt vagytok, másrészt húsvét hétfő utáni kedden is vagyunk, szóval töretlenül tóljuk. Vagyunk, vagyunk. És egy sémáról beszélünk, ez a séma, büntető séma, de nem is a neve az érdekes, hanem inkább az a jelenség, amire rácsodálkoztunk ennek a sémának a kapcsán, amiről beszélhetnénk akár úgy is, hogy az életünkben vannak alapigasságok, akár azt is mondhatnám, hogy egyetemes realitások, és az egyetemes realitások olyasmik, amikre tulajdonképpen rácsodálkozunk, fölfedezzük, megértjük és bólintunk, és azt mondjuk, igen, ez így van. Például, hogy meg fogunk halni, hogy igen, ez így van hogyha nem ö, iszom néhány napig, legyengülök és meghalok. Igen, ez így van. Hogyha egy pici csecsemőt nem ö, táplálunk és nem gondoskodunk róla, egyedül életképtelen. És a többi, és a többi. Hogy egyszerűen vannak olyan így nevezett egyetemes realitások, amelyek egyszerűen úgy vannak, ahogy vannak. És nagyon jól járunk el, hogyha ezekkel tudunk valamit kezdeni, de jó helyet találtál. <gül> és... És közben pedig mindig bent van a fülemben, eszembe jut egy, egy mondata egy amerikai terapeutának, akit arról kérdeztek, hogy hát maga most az egész életét végig segítette másokkal kapcsolatban, és hogy mondaná meg, hogy tulajdonképpen van-e valamilyen közös szál az összes kliensében. És ez a terapeuta a következőt mondta. Hát de nem is könnyű kérdés, de most, hogy ezen gondolkozom, azt merem mondani, hogy az összes kliensemet, Egyaránt jellemezte a realitásvesztés. És hogy egy se lett igazán jól mindaddig, amíg az egyetemes realitásokkal valahogyan nem tudod megbarátkozni. Például, hogy öregedünk. Hmm. Erre egyszerűen nincsen gyógyír. Tehát kétségkívül a foganásunktól kezdve öregszünk, tehát az ember egy folyton folyvást öregedő lény. Ennyi. jött hozzám valaki, azt mondja, Feré, te olyan egy piszok alak vagy, hogy bírod, hogy volt merszed képed egyáltalán, hogy tudsz ennyire lenni, hogy vasárnap képes voltál azt mondani nekünk egy szentmisén, hogy megfogtok fogtok halni? Hát azért ez nem esett jól. És azt mondja, hogy de jó, ez még hagyján, ezt még úgy el, el tudnánk fogadni tőled, de úgy magunk is tudjuk, hogyha komolyan végig gondoljuk. De hogy utána azt is hozzátetted, hogy el is felejtenek, na azért ez mápiszokság, De mind a kettő így van. Meg fogunk halni, és elfelejtenek. És három-négy nemzeték pulva azt se tudják, hogy hívtak minket. Ennyi. Tehát egyetemes realitások. És a terapeuta mondata, sose lett jól igazán az a valaki, aki egyetemes realitásokat nem tudott megbékélni az életében. De hogy most, ami nagyon izgalmas nekünk, és tulajdonképpen most nem ezzel dolgozunk elsősorban, hanem ezzel, hogy nem csak egyetemes realitások vannak, hanem egymást kölcsönösen kiegészítő igazságok vagy realitások vannak alapigazságaink és egymást kölcsönösen kiegészítő igazság. Például, aj, mennyit beszéltünk erről, amikor a társkapcsolatról esett szó, de már a könyökömön jött ki a társkapcsolat. Beleuntam. Pedig nem is vagyok benne. Lehet, hogy a papság jó választás volt. <gül> szóval, emlékeztem, hogy a társkapcsolatról beszéltünk, leültünk az egyik székre, azt mondtuk, önkifejezés, önérvényesítés. Ez egy alapigasság, alapérték. Á, és mi az, ami ezt kiegészíti? Kiegészítő igazság, kiegészítő érték. Hát ez az. Alkalmazkodás. Alkalmazkodás. És nem az a kérdés, hogy most alkalmazkodjak, vagy pedig most akkor képviseljem magam. Ez egy rossz kérdés, mert nem vagy, hanem is. Ez is, meg az is. És ami a nagy témánk, az az, hogyan találjuk meg ennek az egyensúlyát. Tehát amikor azt a kérdést teszem föl, hogy most alkalmazkodnom kell egy kapcsolatban, vagy egy kapcsolatban is fontos, hogy magamat kifejezzem és érvényesítsem, akkor a legrosszabb kérdést teszem föl. Mert pont olyan kérdést teszek föl, ami nem segíti az egyensúlyt. Márpedig az egymás kölcsönösen kiegészítő értékeknél, igazságoknál, szükségleteknél az egyensúlyra van szükség. Ilyen volt, emlékeztek, szenvedély, és ami kiegészíti, biztonság. Nagyon méről vágyjuk a szenvedélyt és vágyjuk a biztonságot. Tehát nem vagy, hanem ez is, meg az is, és a kérdés, hogy, hogy hogy találjunk egy jó arányt? Hogy talál akkor a férfi egy jó arányt? Hogy talál egy nő egy jó arányt? A kettő nem ugyanaz? Akkor ezzel a feszültséggel, hogy élek, akkor már van két feszültség, vagy három. A nő is feszült a saját egyensúly keresésében, a férfi is feszült, és a kapcsolat is feszül. Hát, hogy hogy lesz, hogy lesz ez hogy lesz. Ah, és hogy tulajdonképpen most mondhatjuk azt, hogy ebben a világban vagyunk, hogy nagyon izgalmas volt számunkra, hogy úgy törekszünk a megértése, együttérzése, megbocsájtásra, részvétre, szolidaritásra, hogy közben nagyon fontos nekünk az igazság. Hogy kivel, mikor, mi, hogyan történt hogy mind a kettő nagyon-nagyon fontos nekünk. És amikor az érzelmi intelligenciához értünk el, akkor rácsotálkoztunk arra, hogy az érzelmi intelligencia nem csak arról szól, hogy napi 24 órán keresztül érzek, mert őket úgy hívjuk, hogy érzelmi fertőzők. 24 órán keresztül fertőzik a környezetüket a különböző érzéseikkel és érzelmeikkel. Hogy az érzelmi intelligencia azt jelenti, hogy képes vagyok, na, és hát tulajdonképpen erről beszélünk. Most nem is akarok példát hozni, mert erről beszélünk. És mindig van két kijelentésünk, hogy ez is, meg az is, így is, meg úgy is, egyaránt. Ezt a szót annyira szeretem. Nem egyszerre, mert egyszerre nem megy. Egyaránt. Egyaránt. Nem tudok, ebben a pillanatban, most, és olyan izgalmas, jegyes csoportokban szokott olyan lenni, majd, ha valaki jön, akkor próbálj úgy tenni, mintha nem emlékezné rá. Jegyes csoport, és akkor például van egy ilyen gyakorlat, írjátok föl, a hét leg legyen nyolc. Hát felülem 8 nyolc is lehet. A nyolc legfontosabb élményeteket a kapcsolatra vonatkozóan. És a... ...külön kell dolgozni, nem lehet összetolgozni. Külön! És a következő a szabály. Mikor elmondott, hogy számomra a kapcsolatunkban ez a nyolc a legfontosabb élmény, akkor a másik nem szólhat bele. Ez sokaknál már is egy, egy szinte válló ok. Hogy nem bírja megcsinálni. Hogy fogok vele ötven évig élni? Nem bírt, aki beleszólt. Hát nem szólhatsz bele, és főleg egy valamit nem csinálhatsz. Nem mondd neki azt, hogy nem a Balatonnál volt, hanem a Velencei tónál. És nem mond, hogy 2014 volt, nem 2015. És nem mond, hogy csütörtök volt, mert szerda volt. Hogy ezeket most hagyjuk. Te milyen nagy dolog, hogy megengedjük azt, hogy valaki valamit átélt, ez az egyik. Tehát milyen érzései keltődtek, milyen élményei és milyen emlékei vannak róla. De egyébként fontos tényleg, hogy a balaton -e vagy a Velencei-tó. Úgy egyébként ez fontos. Csak mondjuk ebben a beszélgetésben nem annyira érdekes most. Na akkor, fölidézem nektek, hol a lapom, amennyit kell keringenem itt. Fölidézem nektek, ami eddig elhangzott, kiegészítő igazságok, érzelmi intelligencia. Mély érzések. Plusz, rálátás, reflexió az érzésekre. Kettő. Vágyak érzések szabad kifejezése. Plusz, most nem ülögetek át, jó? A plusznál átültem, vegyétek úgy. Vágyak érzések szabad kifejezése. Plusz, nem használja ki a másikat és nem manipulálja azzal, hogy nagyon szabadon tudja az érzéseit megélni, kifejezni és megmutatni. Tehát a sírásával nem manipulál, a haragjával nem manipulál, és a többivel nem manipulál. Sértődöttségével nem manipulál. E Három. Kötődik a szüleihez, miközben érzelmileg levált róluk. Negyedik. Fejlett én és identitás tudattal rendelkezik, plusz szabadon kifejezi, hogy mások is fontosak neki. Ötös, nyitott és befogadóképes, plusz határozott értékrendel rendelkezik. Hatos, szabad az önkifejezésben, plusz fejlett kontroll érzelmi önszabályozás. Hetes, jóban van magával, plusz érdeklődik mások iránt kapcsolatépítő. Nyolcas. Együttműködik, és egyensúlyt keres a kapcsolataiban, plusz fölvállalja a konfliktusokat. Á, tehát az együttműködésnek nem az az ára, hogy kerüli a konfliktusokat. És így eljutottunk oda, ahol még nem jártunk. Á, új anyag, szuper. Azt mondja, kilenc. Itt de ülök, hogy a érzések, érzelmek, azt mondja, biztonságot adó személy. Mellette joggal, biztonságba tudom helyezni magam. Nem csak biztonságban érzem magam, mert az más. Hanem olyan személy, aki mellett, amennyire ez lehetséges, biztonságban tudok lenni. Azért például, mert elkötelezett. Azért, mert nyílt. Azért, mert hiteles. Azért, mert azt mondja, ami van. Ha! Tehát biztonságban tudok lenni mellette. És mi az, ami ezt kiegészíti? Most viszont átülök az újaknál, Azt mondja, szereti a kalandot, a kockázatot, és hatékonyan kezeli a stresszt. Tessék, a váratlan helyzetekkel megküzd, anélkül, hogy kiborulna. Tehát ez a kettő egyaránt jellemzi őt. Hát akkor, a, tudjátok, ha hogy a flow, azt itt tudjátok? Hogy a flow az áramlás élmény, amire azt mondjuk, hogy olyan önfelett vagyok, és elfelejtkezve magamról beleadom magamat valamiben, és elmélyülten csinálok valamit, hogy a flow az enyhe stressz. Ezt tudjátok? Ez nagyon-nagyon izgalmas. Ezért a flow nem megy elő az óceánérzéssel. Mert az óceánérzés az, amikor majd az Adrián ülsz, Nyomják a hátadat a kavicsok, és próbálsz ügy tenni, mintha nagyon boldog lennél. Már csak azért is, mert 57-ig melóztál az all exkluzív útér. Ez lenne az óceánérzés, ha meg tudnád csinálni. Ez az óceánérzés, az stresszmentes állapot. A fló nem stresszmentes állapot. Ezért, aki igazán jól akar lenni, hát... Haha, -ha, akkor abban van, az, aki igazán jól van, flóban tud lenni, nap-nap után, abban mindig van kockázat. Hát gondoljatok csak bele, Csíkszentmiályi Mihály, olvastátok a könyvét, hogy azt mondja, hogy igenis, amikor flóban vagyunk, miért is vagyok, miért élem azt át, hogy hatékony vagyok, hogy teljesen beletettem magam, hogy egészen megfelejtkeztem magam, hogy az erőimet össze kellett szedni, azért, mert kétesélyes. Mert ha nem így csinálom, nem tudom megcsinálni. Ha nem így csinálom, elfogom rontani. Ha nem így csinálom, nem jönkő belőle semmi jó. Ha nem így csinálom, nem születik meg belőle az, amit szeretném, hogy megszülessen. Háj! Tehát azt jelenti, hogy, nagyon, hogy hatékonyan kezelem a stresszt. Nem zavar a kockázat. Nem zavar a feszültség. Hogy nagyon tud ösztönözni engem. Tehát, jól ki tudom magamból hozni azt, amit érdemes. Ezért... Nem unatkozom végig az életemet. Az unalom nagyon pusztító. Ha, ugye? Oké. Okay. Szóval. E, e, igen. Emlékeztek arra az édes apára, annyira bírom őt. Meghívtak vacsorázni, az jó dolog. Igen ám, de nagyon sokszor vacsora előtt a gyerekek lefektetésénél is asszisztálok. És az történt, hogy ebben a családban van négy fiú. Az nem kevés. És a négy fiú, hát ők úgy vannak, hogy a szülők azt mondták, hogy mi szeretnénk több gyereket. Hát ne csak egy legyen, hát legyen akkor egy kis gyerek zsivaj. És azt mondták, hogy legyenek a hunyadi királyok. Tehát akkor az első lett a Jancsika, második a matyka harmadik a lacika Mire megszületett a negyedik gyerek, elfogytak a királyok. És <gül> <gül> akkor vakargatták a fejüket a bölcs apa és a bölcs anya, és arra jutottak, hogy miután nagyon szeretik a gyerekeket, és felőlük még lehetne néhány, hogy most már ne kelljen ezzel a komoly problémával szembenézni, mert három gyerek már éppen előbb probléma, tehát már most racionalizálni kell, hogy mire szállunk időt és energiát, ezért úgy döntöttek, kezdjük el az apostolokat. Az biztos kifutja. És tényleg így is lett. Ezért a negyedik gyerek lett a Peti. És most várja az ötödiket az édesanyja. Ha -ha! Jancsika. Szóval, tényleg, tényleg, már lehet tudni, Jancsika lesz. Volt? Akkor nem tudom, mi lesz.
1: Szó, szóval, tényleg, akkor tudom.
0: hogy... Most eszembe jutott, képzeljétek el, volt egy olyan család, szoktak jönni a programjainkra. Tizenkét gyerekük van. Tizenkettő. Mert azt mondta az apa, hogy annyira jó lenne, lenne egy foci csapatunk. És ezt teljesen komolyan gondolta. Tizenkét gyerek. És egyesével kereszteltem a gyerekeket, aztán kezdtem belefáradni, és a Látta rajtam ezt az édesanya, hogy úgy minden évben az, az sok már nekem, és nagyon együttéző volt velem. És azt mondta, tudod mit, Feri? Olyan hármasával, négyesével összegyűjtjük őket. És tényleg így lett. És attól kezdve most azt hiszem kétszer, hogy háromszor kereszteltem úgy, hogy hármat, négyet egyszerre. Hát, hogy ne legyen nekem olyan fárasztó. És egyébként itt történt az meg. Hát ez annyira emlékezetes, ott azt hiszem négy, négy gyereket kereszteltem egyszerre, tehát akkor tudjátok kézzel, hogy négy éves, három és kettő, meg körülbelül pár hónapos így voltak. És van a szertartásnak egy eleme, ránéztem az apára, és kérdeztem tőle, hogy az nem van a szertartásban, tehát nem, hogy mondjam, nem egy kihívás akart lenni. Hogy... És ünnepélyesen kérdezlek, mi a gyermekek neve? És elkomorult kissé, és azt mondta, hogy a feleségem tudja. És, hogy bele se kezd ebbe a nehézségbe, hogy azt elkezdje mondani. Egyébként egy nagyon jó Apuci, teljesen jó. Ez az nevek, ezt nem tudom. Hát tudom, egymás után tudom, hogy jöttek, meg ez ennyi. Na most, most visszatérnek a másik családhoz, ahol négy fiú van. És Szóval, az történt, hogy meghívtak pacsorázni. Ez remek dolog, ez azt jelenti, hogy először a gyerekeket megocsoráznak, mi meg éhezünk. És akkor, hogy a gyerekek megocsoráztak, akkor ez rendben volt, utána összeültünk ahányan voltunk, és megbeszéltük a napot, nagyon jó pofa volt, kivel mi történt, minek örült, mi volt, mi nem volt jó, és hogy na. És azután az apa azt mondta, na, akkor fiúk, mert ugye, hogy fiúk, akkor jó éjszakát. Most már aludjatok. És akkor kimentünk, makaróni tettünk, és arra gondoltam, hogy hány perc múlva jelenik meg az első kisfiú. És itt tippelgettem magam, hogy 5 perc vagy tíz, hogy teljesen hány menetünk lesz, miközben kajálunk, hogy egyáltalán fogunk-e tudni jól beszélgetni. És képzétek el, hogy egyetlen gyerek egyszer se jött ki. És közben Tompa, puffanások moraja sem hallatszott a gyerekszobából. Tehát kicsit kiül, valami olyasmi volt, ami, amiben ők megállapodtak. Hát azért ez szöget ütött a fejembe. És megkérdeztem az édesanyát, ezt mondd meg nekem, hogy megtudtuk enni a vacsorát úgy, hogy egyetlen gyerek se jött ki. Ez csoda. Mondd meg, hogy mi a titka. És a feleség annyira jó fej volt, azt mondta a férjem. hogy ő a kulcs. És ez az az apuka, akiről egy pár évvel ezelőtt beszéltem nektek, hogy amikor elkezd esni az eső, akkor azt mondja, na gyerekek, vegyétek fel a futócipőt, megyünk futni. De nem egy szadista apáról van szó, aki esőbe kergeti a gyerekeit, mert ő is felveszi a cipőjét, és azt mondja, kalandra föl! Egy kicsi faluban élnek. A kicsi faluban úgy hívják őket, hogy a bolond család. Hogy gyorsan mennek az elnevezések, és mondjuk, hogy lehet azt látni, hogy mindenki bezárkózik az eső elől, és közben meg egy apa fut a kicsit gyerekeivel, és azt csinálják, hogy futnak az esőbe, ez a kaland, meg a stressz, meg a kihívás, meg minden, meg is lehet fázni, meg kockázatos, meg kicsit balon dolog. És amikor elérkeznek körülbelül a falunknak a táblájáig, hát még ovodás a legkisebb, hát nem tudnak sokat futni. Akkor megfordulnak, és az apa azt mondja, na mostantól kezdve, amíg hazaérünk, bele lehet ugrani a pocsolyába. És a gyereke úgy trappol, pocsolja, sikongatás, és akkor megérkeznek, és le az összes cucc, be az ott már ki van nyitva a mosógép, tolja be a cuclikat, <gül> és van egy nagy kádjuk, hát négy gyerekre már érdemes, és a... A... Cuccokba mennek a mosógépbe, a gyerekek meg a kádba. De úgy négy fiú. És akkor ott még leül az apont a kád még dumágatnak, meg minden fölelevenítik, hogy most az tényleg pocsaja volt, meg az tényleg piszokság volt, meg ez nem igaz, hogy még az arcom is saras lett. Emlékeztek talán két alkalommal ezelőtt, hogy John Gottman azt mondja, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztésében egy érzelmileg intelligens apa olyan Itt. örökséget tud adni a gyerekének, am amit az édesanyja nem is. De nem azért, hogy most ütköztessük az anyával, hanem hogy lássuk azt, hogy milyen iszonyatosan izgalmas ez. Hát, hogy mit jelent, hogy egyszerre ott van a biztonság, és egyszerre ott van a stressz és a kaland. Hogy ott van az, hogy igen, meg is lehet fázni. Ott van az, hogy ezt tényleg nem csinálja mindenki. Ott van az, hogy ezek a gyerekek a futóversenyen tólják már. Rajtszám, büszkeség, diadal. És közben, és közben honnan indultam el? Hogy amikor az apa azt mondja, gyerekek, most akkor alvás, akkor van a szavának súlya. Egy ilyen apa, aki azt tudja mondani, hogy most erezd el a hajamban, most megyünk az esőbe, most pocsolja, most őrület. Tehát de nagy dolog, ott van egy ilyen apa, és végig tudja csinálni a gyerekeivel azt a folyamatot, hogy az őrület, és az őrületből aztán egy lenyugvás, és a fürdés, és a beszélgetés, és jó étpuszi, és béke. Hát ez jó. És nyilván ahhoz, hogy egy apa négy fiúnak ezt az érzelmi, ezt meg tudja csinálni, ahhoz ő neki elég jól kell kezelnie az indulatokat. Nem a magáért is, meg nyilván a gyerekekét. ez a királyság. Na, ez volt akkor az első új pont. De itt szoktam kezdeni. Tehát hatékony stresszkezelők biztonságot is adnak. Mind a kettő igaz. Hajrá, kaland. Gyere, nálam, megnyugodhatsz. Következő, együttérzők, átülök ide, és prima a realitás érzékük. Tudnak nagyon együttérzők lenni, az érzelmi összetartozásukat ki tudják fejezni, miközben a realitás érzékük pompás. Emlékeztek az apára, aki tudja, hogy a gyerekének a félelme indokolatlan, na és aztán. Tud együttérző lenni az érzelmi összetartozását, ki tudja fejezni, miközben azt gondolja, hogy a félelme indokolatlan. Irreális. Nem indokolható a helyzetből, hogy egészen túlzás. Hogy tulajdonképpen, vagy mondjuk egy felnőtt embernél a neurózisának a tünete, a sémájának a tünete. Szoktatok ti egymással pszichologizálni? Ó, ne... Légy szí, légy, színt. légy, színt. légy színt. mondjuk Mondjuk húsvét vasárnapig ne. Hát mondjuk hétfőig. Hogy úgy függesszétek föl egy kicsit a pszichológizálást. létszi, Nem, nem esik jól nekünk. Normális embernek nem esik jól. Már általában az esik jól nekünk, hogy valaki együttérző velünk, és ezt kifejezi. És amikor azt mondja, hogy hát, ez egy anyakomplexus. Ilyen csúnya fajta. Hát egyszerűen ezt nem kérjük, köszönjük szépen, ebből nem kérünk. És hogy milyen izgalmas, hogy hát ti most, a képzettek vagytok, ma annyit tudtok a sémákról, hogy az őrület. És milyen nagy dolog, hogy elkezdesz valakivel beszélgetni, és megvan ma a füled, megvan a szemed, a jó szaglásod, az hogy csökkent értékűség szégyen. Hát ezt túlja most már nekem tíz perce. Mondta, hogy borgit, margit, muszáj veled beszélnem, képzel, mi történt a semmire sem vagyok képes, nem tudok semmit megcsinálni, gólyát, így aludni sem fogok tudni, már a kataflábot beszettem, ez nem igaz, tényleg szörnyi az élet. És akkor, te pontosan tudod, hogy ez mi? Hogy csökkent értékűség őség hm. És? És akkor mi van? Tudod, hogy csökkentét is szégyen séma, és amikor sír, együttérzelmes. Ó, ó, mert az egy valódi szenvedés. Tudjátok, hol a legnehezebb? Borderline szindróma, vagy mondjuk személyiség zavar, mondjuk így, borderline, ha van köztetek olyan. Hát miért ne lenne? Biztos van egy-kettő? Nagyon puszi nektek. A, ha valaki borderline, Na az nagyon-nagyon-nagyon rettenetesen sok szenvedéssel jár. Nagyon sok szenvedéssel. Az ott olyan valódi szenvedés, hogy, hogy, hogy bele gondolni is fáj, hogy egy borderline mennyit szenved. Miközben átjövök ide és azt mondom, hát ez egy személyiségzavar. Most megy föl, most zuhan le. Most átölelt engem, hogy Feri nincs nálad rendesebb ember, akkor mondtam neki, hogy de van, akkor most megütött. Hát szóval... Hogy milyen nagy dolog néha, ugye van egy-egy olyan, hát olyan szem, egy borderline személlyel nagyon nehéz együtt élni. Most akkor biztos van köztetek olyan, aki felesége vagy egy borderline férfinak, vagy férje vagy egy borderline asszonynak. Minden megbecsülésem a tiéd. Mert akkor tudod csak jól csinálni, hogyha ipari módon tudsz itt is, meg ott is lenni, mert különben megveszel. Azt, hogy a persze, hogy fontos az együttézés, mert itt valódi szenvedés van. Azért, mert tudom, hogy borderline, attól az még ott szenvedés. És attól, hogy ez itt valódi szenvedés, attól még tudom, hogy ez körülbelül micsoda. És ezért tartok határokat, és azt mondom, nem, az szó se lehet róla. Ezt nem. -á -á! Nem. Szóval, mikor borderline személyiségzavarral küzdő embereknek a segítését tanultam, akkor a következőt mondta a terapeuta, aki tanított bennünket. Azt két dolgot mondott. Az egyik azt mondja, ha a csoportba érkezik egy borderline személyiségzavarral küzdő ember, nagy kincs mert ő nem sokat gondolkozik azelőtt, mielőtt csinálna valamit, és az érzéseit spontánul ki fogja fejezni. Ez azért lesz nagyon jó a csoportban, ugye ez most akkor itt történik, azért lesz nagyon jó a csoportban, mert általában az önismereti csoportok tele vannak neurotikus, szégyenkező
1: emberekkel,
0: akik 25-ször meggondolják, hogy szólnak-e egyet. Ezért a neurotikus, szégyenkező emberekre egy borderline gátlástalansága nagyon pozitívan mert azt érik meg, hogy a nem jóját ilyet is lehet, és nem rúgják ki őket a csoportból. Hát ez nagyon izgálat. Fölbátorodik az összes neurotikus szenvedő ember, hogy talán akkor ő is mondhatna tíz alkalmanként egyszer egy mondatot, hogy fáj. Ha nem zavarja ez a többieket. De ő nem akar senkinek a terhére lenni. Szóval ez volt az egyik, amit megtanultam. hogy nagyszerű a csoportban legalább kéne egy borderline-szindróma, vagy személyiségszavar, mert az nagyon jó, nagyon fölszabadító, aki bírja, aki nem pusztulat. És a másik, a, tényleg így van, azt mondta, nagyon kedves terapeuta, azt mondja, nézd Feri, nem én voltam ott egyedül, de azt mondja, amikor egy segítő, borderline zavarral élő személlyel beszélget, de ezt még nem tudja, akkor általában eljut oda, hogy valószínű ő nem jó segítő, és vissza kéne adni a diplomámat. Mikor valakinek az jut eszébe, hogy teljesen eszköztelem vagyok valakivel szemben, és fogalmam sincs, mit kéne csinálni, akkor gyanakodhatunk, hogy egy borderline zavarral élő emberrel beszélget. Ezért van, hogy hietetlen módon rászorulunk arra, hogy el ne engedjük a realitás fonalát, egy kicsit se. Nehogy beszívódjunk az érzelmi hullámvasútba. Ez egy képzavar, nem beszívódni az érzelmi arra fölülni lehet az érzelmi hullámvasút. Másik pedig. Hát, ha meg egyáltalán nem vagyunk ott, ahol ő érez, hogy egy pici részvét nincs bennünk, miközben ott valódi szenvedés van, hát akkor az, hogy ez milyen kapcsolat lesz. De az hogy? Nem mondhatom neki egy percenként, hogy személyiség zavar, mert amit átél, az neki nagyon fáj. Hé, nagy erőnk. Tehát úgy szólt ez a mondat, hogy együttérző, és nagyon jó a realitás érzéke. Hmm. Igen. Ah, eszembe jutott egy pap, aki ezt nagyon jól csinálta. Ment hozzá a fiatal klubtársa, és azt mondja, te, én, ez az ötvenes években volt. Azt mondja, hogy te, én, én nem fogok lakatot tenni a számra, hogyha bebörtönöznek, akkor is én tolni fogom. Mert én, engem ezért szenteltek föl. És azt mondta neki az idős Pabácsi. Hát, te ide figyelj, hát itt tudom már, hát te vagy egy fiatal pap, vagy lendület meg hivatást tudott meg minden. Jó, de hát ugye a börtönben úgy, úgy kevesebbekhez tudsz eljutni, mint hogyha kint vagy, hogy azért érdemes ezt megfontolni, hogy minek van nagyobb lelkipásztori haszna, és hogy nem muszáj minden igazságért meghalni, csak azért, amiért igazán érdemes, hogy azért legyél igényes, hogy melyik igazságért halsz meg. És ezek nagy bölcsességek kétség kívül. És akkor a, meghallgatt ezt a fiatal pap, azt mondja, hát ez nem nem, nem engem főszenteltek, én tolni fogom akármi is az ára. Erre azt mondta az idős Babácsi, jó, hát nézd, én ezzel nem értek egyet. De hogyha valami bajod történne, én legyek az első, akit fölkeresel. Ah, itt van az egyaránt. Hogy ez is van, meg az is van. Egyáltalán nem értek veled egyet. De ha segítségre van szükséged, én leszek az első, aki segítek neked. Szerintem ez egy döntés, De ha bajod esik belőle, számíthatsz rám. Mit szóltak ehhez? Hát ez de nagy dolog ez. Szerintem egyáltalán nem értek veled egyet. Hogy amiről te most beszélsz, amit most mondasz, tulajdonképpen ez a sémád. Azt tudod, hogy most a sémádat mondtad el? Hát ez a sémád. De miután látom, hogy nagyon szenvedsz, azért most akkor szoba is hagyom, és most együttéző leszek 20 percig. Hát nem, látom, hogy szükséged van rá. Most akkor nem zargatlak azzal, hogy ez itt egy tévedés. Mert egyébként az. De most úgy, hogy húsvét felé közeledve, hát nem tudom, újból meg újból eszembe jutnak a nénik, tudjátok, akik feküsznek a kórházba. És akkor elmegyek hozzájuk, és azt mondjuk, Jaj, Feri, Jaj! Ezt mondjuk öt percig, és akkor... Én azt nem értem, csak, miért büntet engem Isten? Hát, mivel érdemeltem én ki? Hát, minden vasárnap voltam, misé? Ténteket nem ettem húst kivéve azt a hármat, de azt meggyóntam nyolcszor. És akkor, tudom, hogy erről beszéltem már nektek, de ilyenkor nagybődben megszaporodik a gyóntatással töltött idők száma, és ez bizonyos emlékeket fölidéz bennem, hogy mikor fiatal pap voltam, akkor gondoltam, hogy üljünk a realitás székére. Ugye? Hogy aki is mondta neki, illonka néni, ugye, te nagyon szereted Jézust. Ha! Na, tehát most ezt nem értitek, tehát ezeket, ezt, ezeket a részeket lerövidítem, tehát ezek ilyen költői kérdések tulajdonképpen. És akkor... Hát te ott volt minden nagypénteken, ott végigjártad a keresztutat, tehát láttad, hogy mi szenvedés volt az Jézusnak, hát, mert, hogy... Hát, te Ilonka néni, hát Jézus követett el bűnt, És akkor Ilonka néni, tudjátok, nagybeteg, de fölpattan a szem hogy kérdezhet, atya, ilyet? Mondom, hát, ó, Ilonka néni, mekkora életerő van még magában, hogy Látjátok, a hit gyógyító ereje. <gül> nem kell más csinálni, kicsit megbotránkoztatni Ilonka és rögtön fölköl. És... Hát én nem ezért kérdeztem Ilonka néni, mert nyilván egyetértünk abba, hogy Jézus nem követett el bűnt. Hát és mégis mennyit szenvedett. Tehát akkor ugye lehetséges az, hogy valaki, valakit sújt az élet, hogy az élet drámaisága, hogy fájdalom és szenvedés, és nem azért, mert hogy büntetés lenne. Nem azért, mert Isten nem szerette őt. De közben ez mégis megtörténik. Ülök én a realitás székén fiatal papként. És akkor mi történik? Ilonka néni megfogja a kezem, azt mondja, jaj, agy. hát de örülök, hogy ezeket mond. Hát már olyan egyedül éreztem magam. Hát akkor tényleg. Hát most csak egyet nem értek. Mert ezt mind értem hogy mivel érdemeltem érezt ki. És amikor ez velem megtörtént minden évben egy csomószor, akkor megtanultam azt, hogy nagyon fontos a realitás, de nem kell mindig azzal előhozakodni hogy megvannak azok a pillanatok, amikor nyugodtan megtarthatom magamnak a tudományomat, meg az okosságomat, ha van egyáltalán, a realitást, hogy itt Ilonka néni kötődési zavarát fejezi ki vallásos formában. Aztán nyugodtan megtarthatom magamnak, mert ő éppen a kórházi ágyában és szenved. Esetleg megkínálhatom őt a realitásnak egy
1: Te miért
0: sem vagytok az érző? A borsa, morsa! Morzsájával! <gül> ah, ez az együttérzés. Lá, úgy éreztétek, hogy elakadtam, ugye hogy. És azt a szegény, hát már elmúlt ötven. Hát. Ötven fölött már a morzsa, az. nem biztos, hogy eszébe jut. Hát, még a kenyér csak-csak megvan, de már aztán annál, annál a kisebbek. Kenyérvész! Na, értetek! Puszi nektek! Hát, értetek, érdemes élnem! Hát, tényleg...
1: Na.
0: Na, tényleg. Aj, de, tényleg, épp múltkor jutott eszembe, hogy... hogy... Na. Na, mindegy, nem jutott most, elfelejtettem! Elfelejtettem, csak hogy néhogy érdemes használati utasítást adni magunkhoz, hogy mikor beszélek, tulajdonképpen ezt nem tudom, hogy ti tudjátok-e, hogy én egy csomó bizalmat szavazok nektek. Nagyon sok bizalmat. Nagyon. Mert ha nem bíznék bennetek, sokkal, értitek, minden mondat mellé állítanék egy papot, három mondatonként egy püspököt. Hát, ugye, ezt most értitek, ugye? Tudjátok, hogy ez hogy van? Nagyon magyaráznék. Az, hogy ezt nem csinálom, az a bizalmam jele. Hogy bízok bennetek. Hogy, hogy tényleg. Hogy ez, ez jutott eszembe. És elkezdtem ezen gondolkozni, ez néhány nappal ezelőtt jutott így eszembe, hogy ti vajon ezt tudjátok-e. Oké. Okay. De most te nem azért érti, nem azért, hogy valami nagy szám lenne, vagy nem tudom, mit most kéne. Nem azért ez hát csak egy, egy morsa volt most, amit
1: értem. <gül> Na
0: engedem is el. Na, fontosabb témáink vannak. Na, nem tudom már, hol jártam. A, a néninél maradtam. Tehát ott, hogy de nagy dolog, hogy, hogy háttérbe tudjuk rakni, de nem felejtjük el a realitást. De nem, nem vesztem szem elől. Tudom, hogy itt egy kötődési zavarról van szó, ami most Istenről való beszéd formájában nyilatkozik meg. Tehát még él a, az Ilonka néni másfél hetet, most, most milyen kötődési zavarról kezdjünk-e vele beszélgetni? Hát akkor tudom a realitást, ugye amennyire tudom, hát ki tudja azt, és akkor ugye el, el, elengedjük, nem szemelőltévesztjük, csak úgy lerakjuk, hogy jó, jó van. Tehát egy gyerek fél, és tudom, hogy indokolatlan a félelme. Fél, hogy a gumikacsa életre kell éjszaka, és elharapja a torkát. Hát... Hát miért ne félhetne valaki egy horrorkacsától? Tudom, hogy nincs így, de attól még leülök az ágya mellé. Szóval, de, kitalálunk valami gumikacsariasztót. Főleg a horrorkacsákat elriasztjuk. Oké. Okay. Gyerünk, megyek tovább. Következő így szól, hogy spontánok, tehát az érzelmileg intelligens személyek spontánok, tudatosak és kontrollálni tudják magukat. Spontánok és pontánok, pontánok, pontánok. Így <gül> az és spontánok, ez ez értitek. Tehát, é, tá, é, pontánok. Ja, nem fordítva van, hogy és spontánok. Közben tudatosak, tudatosak, és képesek a nagyon jó önkontrollra. Na, csak most nézem, hogy mi jutott eszembe így ötven fölött erről. Oh. Képzeljétek, mi történt. Hát ezt föl kell állnom, ez egy olyan esemény, hogy kimentem a hétvégén a konstrumára. Na, voltatok én, nagyon érdekes volt. Micsoda választék van műfűből. És tényleg, tényleg. Nagyon nép, tapogattam a műfűveket, és oda mentem egy műfűves bácsikhoz, és megkérdeztem, hogy az összes műfűnek az alja ennyire érdes. Erre azt a műfűves bácsit. Uram, én. Amióta létezik itt a műfű az országban, én műfűvekkel kereskedem. Maga az egyetlen, az első ember, aki rákérdezett arra, hogy a műfűnek az alja milyen érdes vagy puha. Hogy most ez a szakmámhoz hozzájárult ezzel a kérdésével. Igen, mert fogtam a műfüvet, és fölülről. És utána érdeklődésem támad, hogy alul milyen. is. Nem érdekelt, én nem érdekel, ti mindig csak a felszínt látjátok? Nem, én, nekem ez egy szakmai jártalom én rögtön a mélyére akarok nyúlni. És, a, és én meg, megfordítom, hú, de durva ez itt. És megkérdeztem, hogy hát tudjátok, spontaneitás miért ne szabadnak kérdezni. És nagyon durva dörzs is, hát akkor jó. De az az érdekes, ez most nem volt érdekes csak nekem. És a, mert most tudom, hogy milyen a színe meg a fonákja, és a kettő között van a műfű. És, a, és megkérdeztem, Ja, nem, ott jöttem, mentem, épp úgy eljöttem csodálkozni, hogy el voltam, milyen érdes a műfű alja. Hát, a -a -a amit ugye senki nem lát, mert pont az van a talajom. És. Szóval, egyszer csak, tik-tik-tik, megkopogtatja valaki a vállam. Azt Nem így mondtam, mert egy férfi volt. ez de nagy dolog, hogy mi összefutunk. Hát, két apja írtam egy e-mailt, nem válaszoltál. Persze, mert nincs, nem is, nincs is. Na, tehát mindegy. És, hogy hát ez hihetetlen, Hogy mi a konstrumán összetalálkozunk, mert én azt írtam az e-mailbe, hogy vasárnapon, kettő órakor a kapszlin, pszichológus cucli, hogy te ott egy előadást, és én arra gondoltam, mert hogy az én, az én drágám, az én Brünnhildám, nagyon szereti ezeket a pszichócuccokat, hogy talán örömet okoznék neki, hogyha ha te előadásod keretében kérném meg a kezét. Arra gondoltam, hogy ilyen még nem volt. És a műfű után jöjjön a menyasszony kérés. És mondtam neki, hogy szuper, üljenek előre, beveszek, a, beveszek az előadásba egy ilyen jegyes páros történetet, hogy jól lehessen kötni az eseményt. És akkor egyszer csak majd megállok, és ti jöttök. És, és tele volt a teremtől, és elmondtam a jegyes történetet, és mondtam, ja, lehet, hogy most valami váratlan fog történni. <síl> <síl> és, és, de, Na, és az történt, hirtelen fölpattant a sát, mert tudta, hogy mi végszó, azt mondja, igen! És... 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 és utána odafordult a ifjú hölgy felé, aki ült, és azt hitt, hogy megbolondult a barátja, és zsebéből elővette a kis izékét-bizékét, izékét, és mondta, hogy életem gyöngyöm egy életre, most legyél az enyém, ne pont rögtön de hanem úgy, úgy folyamatos. És, és, és tudjátok, mi volt, a, mi volt az én hihetetlen, nem tudom micsodám, hogy az volt a jó, hogy én szemből láttam a lányt. Hogy hát mindenki vagy háttal volt, vagy a hátát mutatta. Ugye, mert az annyira spontán, tehát, ú, hát nekem nem volt spontán, de másoknak ilyen, hogy annyira úgy ment, hogy mire. Tehát kellett egy 10-15 másodperc, még egyáltalán mindenki fölfogta, hogy ez egy komoly dolog. Hogy ez most nem, nem valami hülyeség itt, hanem, hogy most tényleg valaki megkéri egy másik valakinek a kezét. Ah, és én láttam a mennyasszony arcát, hát túl, akkor még nem volt az, csak a két másodperc. Hát ah, szóval az örök élmény nekem. Tehát az Azt gyanítottam, hogy a mennyasszony egy introvertált nő, és ezért ez az extrovertált kaland, hát ez... Tehát spontaneitás és közben tudatosság. Hogy képes vagyok spontán lenni, de közben a tudatosságot megőrzöm. A spontaneitás nem azt jelenti, hogy elvesztek mindent, és akkor. Csak... Hát, spontaneitás és tudatosság. Spontaneitás és önkontroll egyaránt. Plusz. Há. a derekam ötven. Oh. Nem, nem fáj egyébként, nem bírom ki ezt most. Nem... Na jó van. Ez csak azért van, mert rendszeresen gyógytornázok. Ötven fölötti társaim, gyógytornázzatok. kalandra föl. Tényleg nagyon kalandos. Jó, van. Na jó, spontán, pararam, pararam. A... Mikor készültem, arra gondoltam, erőt vett rajtam a huncut énem, hogy az milyen jó lenne, itt csinálnék valamik is, valamik is, valami valamit. Valamik is balhét. <gül> És hogy milyen érdekes volna, ugye itt beszélünk a témáról, de itt lenne hirtelen egy balhé, nagyon jól lehetne látni, önismereti munka rögtön kezdetét vehetné, hogy mennyire bírod a spontán dolgokat. A váratlan, kiszámíthatatlan helyzetekben mi történik veled. Ez azért is nagyon izgalmas, mert önismereti csoportokban például van, mikor én képződtem, akkor ezt sokszor megcsinálták velünk, hogy azt mondták a vezetőink, hogy akkor most akvárium. Hát, az először nem tudom ez, hogy akvárium. hát Értettem én, ne halakat tartottam régen, volt benne egy karmos békám, ameddig ki nem ugrott. És a... Igen, igen, kiugrott a karmos békám. Hát szegény, hiába mondtam neki, itt az akvárium, ez a te élettered. Ő nem, ő úgy gondolta, hogy amazonasz. És akkor puf, kiugrott, és csak egy év múlva találtam meg. Hát azt is mondhatnám, hogy ő nem talált vissza, de ezt már nem tudtam tőle megkérdezni. Úgy amerikai karmosbéka, ti nem tartottatok ilyen állatokat? Azt hittem, van bennetek valami állatszeretet? Neked volt amerikai karmos? Nem. Béka? Nem. Amerikai? <g Census> jó, hát nem tudom. Vagy karmos, nem? Aztalász, azt A karmos volt neked. Jó. Szóval vagy körmos. Na jó, hagyjuk. Um, jaj, de ötven fölött már le is ülök. Hát tényleg? Akvárium. De... De hol tartok? Az nem elég. Ön ismereti. Puszi nektek. Na, látjátok ötven fölött egy pillanat alatt elvesz egészségedre. Szóval csak úgy. Nem, miért jártok? Hát, ne, nem ezt mondtam el múlt héten? Nem emlékszem. Nem ez volt a téged? Feri! Na, gyerünk! Hogy... hogy nem egyszer megcsinálták ezt velünk, ültünk akkor 12 en 16, 16-an, 18 18-an, azt mondták a vezetőink, akvárium. És akkor az úgy nézett ki, hogy ők szépen kiültek a körből, mi összezártuk a kört, és nem volt semmi instrukció. És ott ültünk egy körbe, vezetők ott hátul, Hogy ez a végtelenül egyszerű dolog, hogy csak mi csak kiülünk a körből, ti akkor legyetek most így együtt. Hogy az a többségnél milyen zavart okoz. Most ezt miért csinálják velünk szerintetek? Azért ez, 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 azért ez túlzás, nem? Most mi most tesztelnek minket? Ugye elindul a beszélgetés. Mindenki hozzátesz valamit, hogy hogy éli meg azt, hogy nincsen szabály. Hát tulajdonképpen nyílt tere van annak, hogy bármi megtörténhet. És milyen, milyen.. Na, és hogy akiktől a legtöbbet tanultam csoportvezetőktől, ők a legjobbak, éppen abban voltak, hogy meg tudták azt tenni, hogy leültek, és azt mondták, hogy hát nem, na, mai napnak semmi, semmi előre tervezett programja nincsen. Miért kéne, hogy legyen? Hát nektek van egy csomó önismereti témátok, ezek pillanat alatt itt lesznek. Nyire, ugye valaki két másodperc múlva azt mondja. Jó, de most akkor. Akkor, akkor most, most, most. De mikor fog ez elkezdődni, most akkor egy csomó idő el fog menni feleslegesen. Azt mondja, ó, gyere, csak akkor ezt most azért már meg is van a témánk. Mert ez azt jelenti, hogy a két másodperc múlva olyan feszültség szintre jutott, azt mondja, hogy most nincsenek ereteknek, most nem lehet semmit tudni, most itt hát fizettem azért a nyolc óráért, most de öt perc elmegy azzal, hogy itt nézegetjük egymást. Három perc alatt fejest ugrottunk az önismereti tévában. Már lehet is vele dolgozni. A, azok, akiktől a legtöbbet tanultam, ebben zseniálisak voltak. Azt bár, bár, bár bármivel tudunk dolgozni. Nincs, nincs, nincs olyan helyzet, amivel ne tudnánk dolgozni. Ezért bármi ide jöhet. Nem kell előre most kitalálni. Hát, attól vagyok csoportvezető, hogy na, na, bármi. Na, szóval a hunci, én nem azt gondoltam, hogy itt most vagy csinálom valami balhét. Aztán nem, nem, nem. ötven fölött, milyen balhé, az ember örül, hogy valahogy elkegyek. Balhé. Na most. Következő. Önbecsüléssel élnek. Eltűnt a másik cég, látod, ez épp elég fárasztó nekem. Az érzelmileg intelligens személyek önbecsüléssel élnek, és... Plusz egyaránt az önbecsülés mellett a gyöngeségeiket több-kevesebb nehézség nélkül beismerik. De az önbecsülésük egyáltalán nem függvénye semmiféle tökéletességnek. Ahogy az önbecsülésnek semmi köze a tökéletességhez, de aki érzelmileg intelligens, az át is éli. Tehát minden olyan alkalommal, mikor egyszer csak kiderül, hogy valamit elrontott, valamit nem tudott valami, ez nem, nem, járatlan, ez nem kezdi ki az önmagához fűződő pozitív érzelmi viszonyát. Ha. Hát önbecsülés, és közben nagyon szabadon be tudom látni, hogyha valamiben ügyetlen vagyok, vagy gyöngyel. Hát most akkor nagy bolyt előtt két dolog jut eszembe erről. Az egyik. Ha belenyaltatok valamelyik nagybőti pénteken a húsba, vagy a levesbe, vagy a húslevesbe, vagy bármi húsosba, akkor tudom, hogy ezt nem lehet így, de mégis azt mondanám, hogy én most előre 50 évre mindenkit föloldozok ez alól. Tudom, hogy ilyen nincs. De, hogy mondjam, az élet annál értékesebb, mint hogy ilyesmit gyónyjatok meg hogy belenyaltál pénteken a húslevesbe. Szerintem erre nincs idő. Ez egy egyetemes realitás, az élet nagyon rövid. Ilyesmivel ne töltsük. A másik, ez a kedvencem, hogy milyen izgalmasan, szubjektíven lehet megélni mondjuk igazságokat, vagy realitásokat. Például jön valaki, és azt mondja, hát én jöttem gyónni, igen, szeretnék akkor bűnbánatot tartani így húsvét előtt. Hát nagy az én bánatom, Atya. Nagy. Nagy. Ezzel mindenképp el akartam jönni. Szóval amit a mennyem velem csinál, hát azt, azt nem lehet sírás nélkül. Szóval, a, hát ez, ez, ez az én bűnbánatom. Szóval az, az, azok a bűnök, amiket a mennyem ellene elkövet, hát most ez a legnagyobb bánatom. Más bűnömre nem emlékszem. Mikor én először szembesültem ezzel, hogy valaki a... a és tudjátok, hogy mi, mennyire zseniális a kifejezés? Úgy mondjuk, bűnbánattartás. Hát ő tartja is. Húsz éve, hogy az én menjem. 20 éve mondja, a el majd Ez az igazi bűnbánattartás. Na jó. Ha lehet, a bűnbánat tartást másképpen értelmezzétek. Hogy hogy ehhez most nem adok támpontokat. Kiszolgáltatlak benneteket a szorongásaitoknak, meg a világhálónak. Oké, okay, következő. Ha, ne, itt még írtam három betűt, A-A-A. Anonim alkoholisták, ennek a zseniei hogy mit jelent önbecsüléssel élni, és közben hallatlan, hallatlan világossággal beismerni a gyöngeségünket. Akár minden nap, akár minden órában. Mindig, amikor erőt vesz rajtam a szenvedélybetegség. Az anonim alkoholisták ennek az ésnek, meg isnek, meg busznak, meg egyarántnak a zseniei. Há. Jó hallgatni őket. Hogy egyaránt, tudjátok, ez egy alap... Élmény volt ez, odament a, a pszichiáterhez a beteg, mondjuk így, azt mondja, hát doktor úr, tudja, én hat éve nem iszom, és hogy jól esik azért magához eljönni ebbe a csoportba minden hónapba, és hogy tulajdonképpen arra jutottam múlt hónapban, hogy én hát én nem íridem magát, magának nagyon nehéz lehet. Pszichiát, nem mirigyelek el, hogy nehéz lehetnek, de mi, miért, miért gondolja ezt? Hát azt mondja, hát azért, mert tudja, hát magától tanultuk mi ezt, hogy minden tíz alkoholbetegből csak egy száraz alkoholista, na én ezt csinálom már most öt éve. Hát ez önmagában egy hatalmas teljesítmény. És arra gondoltam, hogy magának mennyit kell ugyanezért dolgozni. Én már azáltal tudom becsülni magam, hogy nem hiszom. Hát magának meg elég sokat kell ahhoz csinálni. Szóval, önbecsülés és a gyengőségeink beismerése. A kettőt, gyerünk. 13. Hát ez a vesszőparipám. Rugalmasak és stabilak. Ezt nagyon szívesen így is mondom, ez a legegyszerűbb mondat. A stabilitás kulcsa a rugalmasság. Stabilitás kulcsa, a rugalmasság. Tehát, most nem akarom, hogy elszakadjon a gatyám. Igen, mert szakítottam el gatyát, törtem el poharat, széket, ilyesmi. A szumós megoldás nem minden esetben használható. Rádobsz magadra egy olyan 180 kilót, hájban, 10 kilót izomban, te leszel negyedik hegyomlás, és azt mondta, hogy na, most billencs ki az egyensúlyomból, kis katica. <gül> és akkor tényleg nem lettöt ki kibillenteni? Hát csak értitek, 40 évesen meghal szívinfartusba. Nem egy jó stratégia az egyensúly megtartására. Ezért az egyensúly kulcsa, a stabilitás kulcsa a rugalmasság. És itt tudom, hogy erről beszéltünk, csak valahogy ennek a drámaiságát szeretném kifejezni. Ugye tudjátok? Hogy a legtöbb hűtlenség egyik kulcs korszaka az első gyerek születése körüli három év. Akkor történik a legtöbb hűtlenség. Ez az egyik olyan nagy korszak. Akkor is, hanem ez a véleményünk. És hogy nem megdöbbentő el, hogy a férj és a feleség, vagy az életem most teljesen minden, nem. mi akarunk babát, óriási vágy. Megtesszük, amit csak lehet, na, örültünk. És megszületik a baba, mindent mi akartunk, mind elrendeztük, készülünk rá, majd pedig azt a változást, amit mi akartunk, mi terveztük el, ami legmélyebb vágyunk, fölkészültünk rá, ezt a változást nem bírjuk el. Nem egy váratlan fordulatot nem bírok el, nem az életnek valami kiszúrását. Azt a változást nem bírja el tíz párból nyolc, amit ők maguk terveznek el. Ezt megtöbbentőnek tartom. Jól mutatja azt, hogy a stabilitásnak és a rugalmasságnak milyen izgalmas összefüggésére van szükségünk. Hogy a stabilitásunkat, mikor sok a változás, szumós módra szeretnénk biztosítani. És ez pont akkor nem segít, amikor a baba születése után minden megváltozik. De ezt nem akarom hosszabban mondani, csak ezt az összefüggést kiemelni. Mi akartuk a változást, készültünk is rá, a legmélyebb bátyaink között szerepelt, és mi nem bírjuk. Jegyes csoportban szoktam mondani, csak azért nem jöttetek el, hogy három dolgot nagyon fontoljatok meg, hogy egyszerre csináltok-e hogy dolgoztok 8-10-12 órát valahol durván, házat építetek, és kisbabát vállaltok. A magyar polgár beleszokott degleni. De annyi ilyen történetem van, hogy nem bírok erről nem beszélni. Tehát ezért az akkora változás, ugye azt szokták mondani, hogy, hogy, hogy ebből a háromból kettő is elég. Hogy nagyon érdemesnek találom, hogy valami, valami jó stratégiát találjatok ki. Hogyha van kicsi gyereketök több, házat építetek, akkor is ha a konstrumán 20 a oldsoblód. És közben mind a ketten dolgoztok, mint atom abba illik beledögleni. Olyas, olyan valakit bírják ezt, akik, így mondja a szakirodalom, nagyon komoly kapcsolati tartalékokkal rendelkeznek. Hogy ilyenkor ugyanis föléjük a kapcsolati tartalékainkat. Mert ez azt fogja jelenteni, hogy egymásra olyan kevés idő és energia jut, hogy ilyenkor tulajdonképpen a zsírunkat éljük föl. Az addig fölhalmozott értékekből élünk. Abból, hogy, hogy mennyire szerettük egymást, amikor még kifejeztük, hogy milyen jó volt egymással időt tölteni, amikor még töltöttünk egymással időt, de jó volt beszélgetni akkor, amikor még nem volt három gyerek, de jó volt kettesben elmenni valahova, amikor még nem voltak csecsemőink. Föléljük a zsírunkat. Ezt nem tudom másképp mondani. És hogy, na, hogy stratégiai döntésekre van szükség. Stratégiai döntések. Há. Hogy amikor születnek a babák, akkor hogy lehet úgy kitalálni, hogy ne menjünk bele tönkre. És olyan érdekes volt, hogy nem egyszer van, hogy jegyes csoportban beszélgetünk erről, és akkor... Azt mondja valaki, vagy valakik, hogy hogy de jó ez, most egy kicsit átütemeztünk egy-két dolgot. Szóval nagyon örülök neki. Nagyon. Tehát lehet bírni, ha van tartalék. És, valaki, és mind a két félben van olyan érzelmi intelligencia, hogy bírjátok kenyéren és vizen. Hm. Ezért például nagyon ah, hogy, át szóval, nem tudom, hogy ezt most elkezdjem ragozni. Építkeztek ti mostanában, vagy nem annyira? Hogy, hogy milyen nagy szám az, ugye, hogy mondjuk én egy feleség vagyok, eltöltenek a vágyaim, és a következő vágyaim vannak az egyik, hogy a ház minél gyorsabban készüljön el, mert hát ugye kicsi gyerekek vannak, és ilyen disznóban nem lehet élni, tehát minél gyorsabban minden komoly minőségbe készüljön el, a férjem legyen sokat otthon, és keressen egy kicsit több pénzt. Ha ezt nem nevezzük így meg, még az is kiderülhet, hogy nem derül ki, hogy ezt va, ez van bennünk hogy tulajdonképpen egy olyan férjet szeretnék, aki egyre több pénzt hoz haza, egyre többet van a gyerekekkel, ugye drágám érzelmi intelligencia nevelő férfi, de közben, hát egy, egy félig kézházban nem kívánok élni eljutott ennek a lehetetlensége hozzátok. Azt lehetem mondani, hogy tudjátok, ez így van, hogy, hogy valamelyikből biztos egy picit le kell adni. És szerintem nagy gyerek legyen. Vagy nyilván akkor, jó, ebben most tanácsadásban nem megyek bele. Nem. Gyerünk, mondom, tümdürüm, azt mondja. Hát igen, rugalmasság, stabilitás. Tizennégy. Így eltelt az idő? A 50 fölött már nem is érzem. Még, még jó, hogy nem remeg a kezdel, majd az is lesz. Következő. Mély érzéseket képesek átélni, megrendülnek és újonganak. Most ezt csak kiválasztottam kettőt, most nem ez a lényeg. Tehát mély érzéseket élnek át, megrendülnek és újonganak. És plusz egyaránt tödödöm, -dö dödödöm, és megbízhatóak. Mély érzéseket képesek átélni, újonganak, megrendülnek szívük mélyéből, és közben megbízható. Annyira felejthetetlen nekem volt egy olyan gimnáziumi osztálytársnő, aki hihetetlen érzékeny volt, és akkor tudom, egyik nap nem jött be az iskolába. Akkor kérdezte a, a, a tanárnő, hogy de hol voltál? az ő látott egy kismacskát, az, az annyira keservesen nyávogott, hogy nem, 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 ő így nem tudott iskolába jönni. Ezt mondta, de nem azért, hogy nem ilyen kabuszöveg volt, tudjátok, ilyen karinti módra, nem kamusz, meg volt. Ő, tényleg ő látott egy kis az azt a szíve összefacsarodott, és hát ugye most egy cserdülő, most mit, mit, de, de, akkor ő szerzett tejet, akkor, akkor hogy adja a szájába, akkor azt nem tudom, akkor, akkor vette egy cumis üveget, akkor nem volt pénze, akkor kért valakitől pénzt, érti, hát ez elment simán a nap. <gül> és, a, és akkor egy, a, a nagy szemekkel nézte, hogy, 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 hogy te hát jó, ez micsoda, hát ez egy gyönyörűség egy ilyen nő. Én azt gondoltam, hogy ez egy gyönyörűség. Hát, csak nem volt surima. És ismeritek azt, hogy valaki csak az egyik részén ül, az a mély érzések, döbbenetes megrendültségek, és mondjuk a férje várja haza. A férje várja haza. De sose lehet tudni, hogy haza vagy nem, mert ha menet közben történik valami drámai, hát ki, ha ő nem. Biztos ismertek ilyes valakit. Hát, Egyszerűen alig lehet mellette meglenni. Nagyon nehéz vele élni. Mert teljesen kiszámíthatatlan. Mert a mély érzések, amiket átél, teljesen el tudják sodorni. És hiába beszélt meg bármit. És akkor még ő maga úgy is éri meg, hogy hát érted, egy, egy kis állat, petike, Gondolod, hogy ilyenkor én nekem eszembe jut, hogy, hogy írjak egy SMS-t? Hát hallottad volna azt a nyávogást? Hát csak van köztünk annyi bizalom. És a, ugye a másik véglet, soha semmi megrendülés. Újjongás, az azt pláne nem. Még hülyének néznek. De tartottam egy előadást, hogy egyházig berkekben. Azt mondja valaki, hogy lehet ötven évesen ilyen éretlen? Mit szóltok? Hát én egyszerre tudom a szenilitásnak, az elbutulásnak és az éretlenségnek egy sajátos egyvelegét. Ugye? Ez aztán az egyaránt. aránt. Ezt majd föl is írom. Ah. Jó, gyerünk. Csak hova? Mit akartam itt? Igen, igen. Jaj, hát igen, erről eszembe jutott. Nem tudom, ti nektek milyen élményeitek vannak katolikusokról. És elkezdem rágni a körből, kicsit szorongok ettől, Na, hogy följelentsenek. A... Nem egyszer az a, a benyomásom, most átjövök erről ehhez a székhez, hogy valahogy, mintha a jó, a jó az igaz, az éltékes és a szép, a katolikus emberben olyan érdekes módon deformálódna, és azt csinálja velünk, hogy olyan komolyak leszünk tőle, és egy kicsit szomorúak. Mert az olyan igaz.
1: Jó. Szép.
0: Hogy ezen annyit gondolkozom, hogy, hogy valami érték, vagy jó, vagy igaz, hogy miért kell ahhoz elkomorulnunk. Hogy mindig van. És akkor erőtre ajtunk valami egy olyan, egy olyan méltóság teljes szomorúság. Mél éljetek. Ezt én egyszerűen nem értem. Annyira nem értem, hogy arra gondoltam, hogy a gyerekeket kell megkérdezni, mert a gyerekek még talán nem romlottak el. És kérdeztem egy misénőket. mondjátok meg hogy Mert tudjátok, én nem tartok szent beszédeket. Nem is tudom, hogy kéne azt csinálni. Mert a beszédet értem, a másik azt az nem tudom. Hogy, hogy figyeljetek, hogy szerintetek, lehet-e, szabad-e sírni a templomban? Összes gyerek arca. Hát, láttam, hogy nem annyira megrendültek, hogy nem rakják föl a kezüket, hogy tegye fel a kezét, aki szerint a templomban szabad sírni, szomorúnak lenni. Egy kéz erdő. Arcukon is láttam. Hogy... Jó, nagyon köszönöm. Köszönöm. Én szerintem is így van. Szabad-e a templomban kacagni, nevetni, ujjongani, lelkesedni? Na, no, no, szóval itt is a jutok majd valamire. Na, tegye fel a kezét, aki szerint igen. Egy gyerek föltette a kezét, az anya. Szinte hallottam, ahogy súgja neki. Nem lesz előtt volt. Nem értem. Most átjövök ide. Persze, hogy értem. Egyszer nem bírok beletörődni. Nem, nem bírok beletörődni. Hát, hogy mikor elhangoznak ezek, ezek a kifejezések, hogy érték, vagy igazság, vagy, vagy jó, hogy, hogy miért, miért kell elkomorulnunk hozzá. Ne, nem, nem, tiltakozom. Átjövök ide itt annak az érzések. Tiltakozom. Áá. Na, gyerünk. Megpróbálok megkomolyodni. Hát, ha nem sokára ezüstmisés leszek, lehet, hogy nem engednek oda. Szerveznek nekem egy külön ezüstmisét, nehogy megfertőzzem a rendeseket. Tényleg? Na jó, gyerünk fel! Most olvastam, most olvastam, hogy egy francia színésznek a monodráma előadására nem jelentkezett senki. Nem vette ki egyet, de ő megtartotta. És a hírben az szerepelt, hogy állítólag kimagaslót nyújtott. Hát ez nagy valószínűséggel az ő elmondása lehet. Lehet, hogy kicsit szétestem? <gül> Jó, még egy, de nem fér bele semmi. Hát mit nézegetek én itt ilyen szövegeket, megnézni? Hát ne, idő van. Szóval, hát ezzel kezdtük. Minden kednek egyszer vége lesz. Ez már csak így van. <gül>